Hermanos, quiero pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo número 16, comenzando en el versículo número 19 hasta el versículo número 31. El día de hoy estaremos haciendo una pausa en nuestro estudio del libro uh, del apóstol Pablo a los romanos y quiero predicar un pasaje que ha estado en mi mente ya por algunas semanas y es un pasaje que lo he predicado ya un par de veces en el en el Valimola, donde estamos yendo a predicar, y es la historia que el Señor Jesucristo le dio a los fariseos acerca de un hombre rico y Lázaro. Quiero estudiar juntamente con ustedes este pasaje, pero antes de leerlo y antes de, de estudiarlo, quiero pensar un poco acerca de las estadísticas de lo que es la muerte. Creo que es algo que no se ocupa ser muy sabio, ni tampoco esperar que alguna compañía que se dedica a hacer encuestas nos diga qué es lo que está pasando con la tasa de la mortandad. Todos sabemos que el 100% de las personas mueren y que el nivel de mortandad es el 100% de 100% y que es algo que nadie lo puede negar y que nadie nos vamos a escapar de morir un día, ¿verdad hermanos? Esto es así. También eh, pensando en ese tema quiero pensar un poco acerca de la falsa esperanza que muchas personas tienen cuando por alguna razón les toca enfrentar la muerte de un ser querido. Hoy en la escuela dominical estábamos mencionando algo acerca de esto, de que mucha, mucha gente cuando muere un familiar, sea como sea la persona, dicen lo bueno es que ya está en el cielo. Y las personas tienen la esperanza, y bueno yo no culpo a nadie de que tenga la esperanza de que sus seres queridos que han fallecido estén en la presencia de Dios. Pero el punto es que al cielo no se llega por buenos deseos. Hay una realidad, y es la realidad que se enfrenta después de la muerte. Cuando una persona muere, de acuerdo a la Escritura, va a uno de dos destinos, los cuales son eternos. La Biblia dice que va a la presencia de Dios, como se, se menciona en las Escrituras. Para los judíos, el seno de Abraham se menciona antes de la muerte y el sacrificio del Señor Jesucristo, Después de la muerte y el, de, y el sacrificio de Cristo, el Señor Jesucristo le hizo la promesa a uno de los ladrones y le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, cada persona que muere en Cristo tiene la esperanza de estar en la presencia con el Señor. Pero cada persona que muere sin Cristo abre sus ojos en un lugar de tormento que la Biblia llama el infierno. Un lugar donde se va a experimentar el tormento y la ira de Dios por la eternidad. Entonces, pensando en eso, nosotros tenemos que hacer conciencia de este tema. Y en esta mañana yo quiero invitarlos a que estudiemos cuatro puntos de una historia que vamos a estar viendo aquí en Lucas capítulo 16, que nos hablan de la necesidad de responder en arrepentimiento a la predicación de la palabra de Dios para que cada uno, para que nosotros no pasemos la eternidad atormentados en el infierno. Ese es el propósito del tema. Eh, cuando hablamos de este tema, vamos a dividirlo en cuatro partes. La primera eh, comienza en el versículo número 19 al versículo número 21, y ahí estaremos viendo la vida y el contraste entre los hombres. Versículos 19 al 21. En segundo lugar, Estaremos viendo el versículo número 22, donde todos 
enfrentaremos la realidad de la muerte. Ese es el segundo punto. El tercero tiene que ver con los versículos 22 al 23. Y tiene que ver con la realidad de dos destinos eternos. El número 4 tiene que ver con el versículo 28 al 31 y habla de nuestra respuesta, perdón, versículos 24 al 31 y habla de la respuesta a la predicación del Evangelio, la cual afectará a nuestro destino eterno. Entonces, básicamente, si nosotros queremos saber cuál es el tema de, de este pasaje, es el arrepentimiento. O si quiere buscar otro tema, tendríamos que pensar en cómo debemos de responder a la predicación de la palabra de Dios. Cualquiera de los dos temas se aplican en esta lección. Ahora, lo que yo quiero ver es empezar primeramente a leer el relato, el relato en esta historia. Primeramente, antes de leerlo, quiero hacer una aclaración. Algunos dicen que esta es una parábola, que es una parábola, que es una historia ficticia que el Señor Jesucristo eh, refirió a los fariseos, quienes eran su audiencia, con el propósito de hablarles de que su respuesta no estaba puesta en la palabra de Dios. La respuesta que ellos tenían a la palabra de Dios no era correcta. No estaban respondiendo en arrepentimiento. Que conocían la palabra, pero no respondían en arrepentimiento. Por lo tanto, la consecuencia que ellos iban a experimentar iba a ser la eterna condenación en el infierno. Pero hay otros que argumentan, algunos comentaristas dicen que esta era una historia real, porque se menciona el nombre de un hombre. Y en ninguna de las parábolas del Señor Jesucristo, Él menciona el nombre propio de una persona. Y en este pasaje, en Lucas capítulo 16, en el versículo 19, al final de la historia, se menciona cuatro veces el nombre de Lázaro. Mi opinión personal, que no cuenta, pero esta es mi posición, eh, es que esta es una historia verídica. No que necesariamente los judíos, su audiencia, conocían a los personajes de la historia, pero que fue una historia verídica porque el Señor Jesucristo menciona el nombre de Lázaro. De otra manera, simplemente hubiera dicho, había un rico y un mendigo. Sin embargo, menciona el nombre de este personaje y yo quiero pensar que era una historia verídica. Eh, sin embargo, el hecho de pensar o afirmar que eres una historia verídica o pensar que era una parábola, el punto principal es el mismo que hay que responder en arrepentimiento a la predicación del Evangelio, porque de otra manera se surfirá pérdida eterna en el infierno. Ese es el punto principal. Así es que si usted lo quiere ver, o cree que es una parábola, o cree que es una historia, créame lo que la enseñanza no afecta de ninguna manera. Porque el Señor Jesucristo no dijo, o el escritor, como en este caso Lucas, no dijo, y les refirió una parábola, como en el capítulo 18, ¿se recuerdan? donde habla de la, del juez injusto y la viuda. Dice, y les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En este caso, no dice esto el autor. Por eso mi inclinación personal es que es una historia. Vamos a ver, hermanos, el primer punto. Y leemos nuestra, nuestra historia. Comenzamos leyendo en el versículo número 19. Y aquí en este versículo número 19, nosotros vamos a ver la vida de estos dos personajes. Versículo 19 y, y versículo número 20. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro 
que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llegas. Estoy incluyendo el versículo número 21. Entonces nuestro primer punto abarca versículos 19 al versículo número 21 y habla de estos dos personajes. El primero es evidente por lo que dice la escritura, dice que era un hombre rico, un hombre rico y posiblemente de acuerdo a lo que dice, era un hombre extremadamente rico. No era como dicen hoy la gente en estos días, es uno que está rico pero no es tan rico, hay unos que son verdaderamente ricos. Bueno, este era rico porque dice que se vestía de púrpura y de lino fino. Esta, este tipo de telas eran tan caras que generalmente se utilizaban para los reyes, para los príncipes, para personajes muy importantes o extremadamente ricos. Dice que se vestía de púrpura y de lino fino. Y no solamente se preocupaba en su buen vestir, sino que también nos dice la Escritura que hacía cada día, escucha la palabra, banquete, y no cualquier banquete, sino que hacía un banquete con esplendidez. Entonces, la, la historia que presenta aquí el Señor Jesucristo, cuando describe a este personaje, lo describe como extremadamente rico, y esa riqueza se muestra en su manera de vestirse, utilizando las, las telas más caras, las más preciosas, para cubrir su cuerpo, y no solamente esto, sino que también hacía banquete. El hombre no comía, el hombre hacía banquete. Estamos hablando de toda una ceremonia. Estamos hablando de tener siervos que sabían que se iba a hacer una comida especial, que tenía que tener abundancia de todas las cosas. Y cuando hablamos de un banquete, posiblemente estamos hablando de invitados, personas importantes, políticos, ricos, eh, socios de negocio, yo no sé, personas con las cuales este hombre quería quedar bien, personas de la alta sociedad, diríamos hoy en día. Les hacía banquete y no cualquier banquete, era un banquete espléndido. Tenía de todo y de todo en abundancia. Y este era su estilo de vida. De esa manera vivía. Ahora, enseguida se nos presenta el segundo personaje y se nos da un personaje descrito con un contraste inmenso. Dice, había también un mendigo. El primero era un rico, el otro era totalmente opuesto y era una persona, era un pordiosero. Era como hoy en día se le dice un destituido social. Una persona que está abandonada, sin casa, sin techo, sin familia, sin trabajo. Era un mendigo, pero nos dice su nombre. Y para mí esta es una de las cosas más importantes, porque el Señor Jesucristo, <coughs> perdón, lo llama con su nombre propio, y dice que se llamaba Lázaro. No es el Lázaro que se menciona en los evangelios, que muere y el Señor lo resucita, este es otro Lázaro. Ahora, este hombre, como no tenía una casa, estaba, dice la escritura, perdón hermanos, déjenme tomar un poco de agua para la garganta porque, ahora sí, dice, que, dice la escritura que estaba echado a la puerta de aquel, es decir, que estaba echado a la entrada de la puerta de la casa de aquel hombre rico. Tenemos que entender, hermanos, que las puertas en aquel tiempo no eran como las puertas en el día de hoy. Si yo digo que alguien está echado a la puerta de mi casa, digo, me va a estorbar para salir, porque la, la salida no es muy ancha. 
¿Cómo, ¿Cómo voy a estar sentado ahí en las gradas que tengo la entrada de mi casa? ¿Cómo lo voy a hacer para salir? No, este hombre estaba sentado en una propiedad muy grande, que tenía una entrada ancha y que estaba fuera de esta propiedad y que la casa del rico estaba adentro y este hombre, el rico, tal vez ni siquiera se daba cuenta o voluntariamente ignoraba que este hombre necesitado estaba ahí. Pero dice que estaba ahí, echado a la puerta de aquel. Pero también nos dice que no solamente era un mendigo, un pordiosero de la calle, sino que tenía un problema serio de salud. Dice que estaba lleno de llagas. No sabemos cuál era la causa de las llagas, no se nos dice, pero era una enfermedad que le hacía que su piel supurara. El hombre rico estaba vestido con esplendidez, hacía banquete, estaba acompañado de todos sus amigos. El hombre pobre, el mendigo, tenía ropas andrajosas, estaba echado fuera de la casa de aquel hombre que tiene esplendidez, estaba enfermo y su compañía eran los perros. Nos dice el versículo 21. Aparte de que era su compañero de los perros, primero dice, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Uno tenía esplendidez, tenía banquete, y el otro decía, con que se caiga algo ahí de la mesa, con eso me conformo yo. Dos contrastes totalmente inmensos, muy, muy gráficos, muy grandes, muy opuestos. Entonces este hombre ansiaba saciarse de las migajas, y dice ahí el versículo también, que sus compañeros o sus amistades o aquellos que estaban con él eran perros que no venían a él porque eran buena persona o porque les daba algo, sino porque lamían sus llagas. ¡Qué cuadro tan gráfico, hermanos! ¡Qué condición tan precaria! Sin embargo, nos dice la Escritura que el personaje principal o el personaje más elevado en esa historia, aunque se centra en el rico porque el Señor estaba refiriendo la, parábola, la historia a los fariseos, se menciona a Lázaro cuatro veces. La primera en el versículo número 20, la segunda en el versículo 23, la tercera en el versículo 24 y la cuarta en el versículo 25. Estos, estos son los dos personajes. Así comienza la historia, con dos contrastes totalmente opuestos. Ahora, necesitamos entender el contexto y la audiencia a la que el Señor les estaba hablando. Le hablaba a los fariseos hombres que estimaban altamente a todo aquel que tenía dinero. Le daban los mejores lugares para que se sentara. Tenían preeminencia. ¿Por qué? Porque los fariseos amaban el dinero. Cuando nosotros vemos lo que la Escritura dice acerca de este tipo de hombres, en primer lugar tenemos que entender el contexto en el, en el sentido de lo que la Biblia dice acerca de los ricos. La Biblia no habla muy bien de los ricos. Generalmente tiende a despreciarlos por su actitud hacia Dios, porque Dios no es su Dios, su Dios es el dinero, su Dios es el, su propio vientre, su bienestar. Y la actitud que ellos tienen hacia los pobres es mala. Entonces, mire, vamos a ver dos pasajes que describen a los ricos. El primero se encuentra en el Salmo 73, versículo número 3 al versículo número 7. Dice el versículo número 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura. 
logran con creces los antojos de su corazón. El salmista describe a aquellos ricos no de una buena manera. Les llama arrogantes en el versículo número 3. Dice que son hombres que no tienen congojas y que están llenos de vigor, que su vigor está entero. Que son hombres que no pasan trabajos como el resto de los mortales o los otros mortales. Tampoco son azotados. ¿Por qué? Porque tienen influencias. Y muchas veces cuando cometen algún crimen, generalmente en otros lugares o en algunos lugares, pagan su salida. En el versículo número 6, dice que su corona es su soberbia. Y en el versículo número 7, dice que sus ojos le saltan de gordura y todo lo que quieren lo logran. No hay capricho que, se, que no se les logre. ¿Por qué? Porque tienen el dinero para comprarlo. En Santiago capítulo número 5, versículo número 1 al versículo número 5, hay una exhortación tremenda. Santiago era un hombre de lengua muy pulsante, que no, li, no se limitaba de palabras para expresar lo que quería decir. Dice, vamos ahora ricos, llorar, aullad por la miseria que os vendrá. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habiendo engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Ahora, es necesario entender que también la Escritura habla con balance acerca de los ricos. La Escritura no condena el que una persona tenga sea rico, la Escritura condena que el rico ame el dinero en lugar de amar a Dios y que el rico utilice a los demás para hacerse rico y menospreciar y abusar de los demás. Porque en primera de Timoteo el apóstol Pablo manda a Timoteo y le dice, manda a los ricos de este mundo que sean ricos en buenas obras, que utilicen su dinero para el beneficio de los demás. Entonces, lo que estamos viendo en esta parábola, estamos viendo la actitud de este hombre rico, una mala actitud por el contexto que vamos a ver inmediatamente ahorita nosotros. Entonces volvemos a nuestra historia. También vemos a, a Lázaro, que no creo que se pueda describir de una mejor manera que de la cual el Señor ya lo ha descrito. Y este es nuestro primer punto, la historia y el contraste de estos dos hombres. Ahora, vamos a ver en segundo lugar un hecho en común que le ocurre a todos los mortales. Todas las personas vamos a experimentar la muerte, todos moriremos. Y eso es lo que el resto de nuestra historia nos dice, comenzando ahí en el versículo número 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y luego enseguida nos dice que también el rico murió. Es decir, que ni su dinero ni sus influencias evitaron lo que le va a ocurrir a todo hombre y es morir. 
tarde que temprano todos vamos a morir. Porque dice el versículo número 22, y murió también el rico y fue sepultado. Nota el contraste entre los dos. El primero lleno de riqueza, lleno de una buena ropa, se veía bien, tenía una buena apariencia, era atractivo y tenía banquete con esplendidez, estaba lleno de amistades. El segundo era un pondeocero, andrajoso, tenía hambre, necesidad de comer, los perros eran sus compañeros, le lamían, pero dice que en el momento que murió uno y murió el otro, los dos tuvieron dos muertes totalmente opuestas, opuestas. El primero murió y dice la escritura, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado por los ángeles. Na, no tenía nadie quien, lo, quien viera por él. Posiblemente este hombre fue enterrado en una fosa común, porque eso es lo que hacían con los porroceros. Alguien moría, se daban cuenta dos, tres días que estaba muerto, tal vez porque estaba hinchado, porque olía, y decían, hay que enterrar a este pobre hombre. Y lo llevaban y lo enterraban a una fosa común. La historia de esta tierra nos muestra un panorama muy triste. Posiblemente algún benefactor, una persona que quisiera hacer el bien, lo vio y dijo, pobre Lázaro, hay que enterrarlo. Fueron, lo llevaron y fue muy triste. Y el funeral del rico, posiblemente fue un funeral con todo el esplendor. El rabino de la sinagoga vino y trató de expresar de él lo máximo. Fue un gran hombre, dio grandes contribuciones a la sinagoga, eh, hizo el bien, eh, era una buena gente. Bueno, dijeron todo. Esto me hace pensar en una historia que escuché, que unos dicen que es verídica, otros dicen que es un chiste, yo no lo sé, pero lo voy a decir de todas maneras. Dice que había en una congregación dos hombres muy ricos, pero muy malos los dos, muy malos, y que murió uno de ellos. Entonces el, 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 el hermano rico fue con el pastor y le dijo, pastor, quiero que en el funeral usted diga que mi hermano era muy bueno, que era bueno. Dijo, y como recompensa, aquí está el resto del dinero que hace falta para que se construya bien el techo de la iglesia. Y el pastor agarró el dinero y lo fue y lo depositó y vino el día del funeral y en el funeral dice, fulano de tal... Era un hombre perverso. Era esto. Bueno, lo escribió en toda su maldad. Dice, pero comparado a su hermano, era bueno. Entonces, entonces, posiblemente algo pasó así como con este hombre, hermanos. No se habla absolutamente de él. Dice, Jesús dice, Jesús dice, murió y fue sepultado. Esto es lo que el Señor habló. El Señor no pone su énfasis en las cosas de esta tierra. No dice, murió se le hizo un gran homenaje, aunque era un hipócrita, no dice nada de eso, dice, no dice el Señor Jesús, murió, fue enterrado en la mejor lápida, se le cubrió la tumba con mármol, tuvo adornos de todo tipo, no dice nada de eso hermanos, pero de Lázaro dice, murió y fue llevado a la presencia de Dios, al seno de Abraham, esto quiere decir que después de la muerte hermano, lo único que importa es a dónde vas a ir, eso es lo que importa verdaderamente, hermanos. Hay gente, eh, recuerdo mi madre me estaba contando, tengo una tía que murió hace un año aproximadamente, y mi tía quedó bien porque el, mi tío le dejó una buena herencia, eh, y un hijo de ella que murió también, le dejó, era soltero, le dejó todo lo que tenía la mamá, y mi, mi tía quedó muy bien económicamente, 
y fue en vida y se compró un ataúd de cedro lujoso porque quería ser enterrada bien con música con rezos con todas estas cosas le importa la manera de irse hasta para dejar hasta por irse para morir se quieren dejar una buena impresión pero déjenme decir que ya no cuenta nada hermanos la realidad hermanos es que cuando morimos la escritura dice que volveremos desnudos como vinimos a este mundo nada nos vamos a llevar absolutamente nada entonces lo importante de esa historia es que el Señor Jesucristo no menciona nada dice lo sepultaron no le importó toda la ceremonia y todo el homenaje como seguramente lo tuvo pero dice que este hombre Lázaro fue llevado por los ángeles hermanos fue llevado por los ángeles esto nos da a entender a nosotros que cuando una persona muere el Señor si muere en Cristo el Señor envía a sus ángeles para que lo lleven a su presencia. Así es que no se preocupe, el día que muera va a ser acompañado por los ángeles y está en Cristo. Si no está en Cristo, va a ser sepultado nada más. Y va a ocurrir lo que pasa acá. Entonces vemos, hermanos, en este versículo, versículo 22, que le ocurrió lo que, todo, lo que le va a ocurrir a todo mortal. Todos nos vamos a morir. No importa cómo usted haya vivido esta vida, usted y yo vamos a morir. No importa que usted coma desde el principio de su vida, de, tenga los mejores alimentos, tenga los mejores ejercicios, tenga la mejor nutrición de todo tipo, se cuide, se duerma temprano, haga los mejores ejercicios, está bien, es bueno y tiene provecho, pero usted va a morir de todas maneras. No importa qué hagamos con nuestro cuerpo, un día vamos a morir y esa es la realidad de todo hombre, porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. No solamente muerte espiritual, sino que muerte física. Ahora, nos olvidamos por un momento de Lázaro y en el versículo número 23, versículo número 23, se nos habla acerca de dónde abrió sus ojos el hombre rico. Y en estos versículos 22 en adelante, versículo 22 en adelante, vamos a hablar de dos destinos. Ya vimos el hecho en común que le ocurre a todos los hombres, todos moriremos y nuestro tercer punto es que hay dos destinos eternos que la palabra de Dios enseña. En el versículo 22 vimos que Abraham, perdón, a Lázaro se fue a la presencia del seno de Abraham, en el seno de Abraham llevado por los ángeles. Y en el versículo número 23 se encuentra el segundo destino. El primero es en la presencia de Dios, el segundo es en el infierno. Y aquí se utilizan varias palabras. La primera es Hades. Dice el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Estando en tormento. Esto quiere decir que este lugar no es un lugar muy agradable. Si usted quiere leer el versículo número 25, dice, Padre Abraham dijo, eh, acuérdate que recibe, perdón, Abraham le dijo, acuérdate que recibiste en tu, eh, bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí tú atormentado. Esto quiere decir que en esos dos destinos eternos se va a uno para ser consolado en la presencia del Señor, entrar al gozo de Cristo y en el infierno se está para ser atormentado eternamente. Y lo más triste es que ese tormento no provoca ningún cambio en la persona. Y eso lo vamos a ver 
nosotros más adelante. Dice el versículo número 23, en el Hades abrió sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La primera cosa que nosotros queremos ver en este versículo número 23 es lo que se dice acerca del Hades. Y quiero leer un comentario, quiero leer el comentario de la Biblia MacArthur. Si usted la tiene ahí, puede leer juntamente conmigo. Y hay una explicación de la palabra Hades. Este era el término griego para aludir a la morada de los muertos. En la Septuaginta se emplea para traducir el término Shehol, que se refiere al reino de los muertos en general, sin hacer distinción entre las almas justas e injustas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Hades siempre se refiere al lugar de los malvados antes de su juicio final en el infierno. Es decir que el Hades es el lugar de espera, es la antesala de la buena tortura o de la máxima tortura, por decirlo así. En el Hades hay tormento, pero en el infierno será un inmenso tormento. Si este hombre se estaba quejando por el tormento y por la llama de fuego que estaba experimentando, no era nada comparado a lo que le venía, porque experimentaría en el lago de fuego por la eternidad, en compañía del anticristo, en compañía de Satanás y de todos aquellos que rechazaron el evangelio, el tormento y la ira de Dios por la eternidad. Esto es lo que significa la palabra Hades que aquí se menciona. Ahora, volviendo a nuestra historia, dice que alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos, me llama mucho la atención hermano la historia del Señor Jesucristo, eh, dos de los historiadores más famosos en Estados Unidos, Dicen que el Señor Jesucristo, y, son, y no son creyentes, son hombres inconversos, dicen que el Señor Jesucristo era el maestro de las historias. Y es cierto. Porque dice el versículo que estamos leyendo, versículo 23, vio de lejos, ¿a quién vio, hermanos? A Abraham, ¿y a quién más? Y a Lázaro. Conocía a Lázaro. Se interesó por Lázaro. Pero cuando estaba en vida, Lázaro no le importó, porque de acuerdo a la historia... No lo menciona, no le importa, no se acuerda, no dice nada. Ni siquiera nos dice, y el hombre rico era un poco compasivo, juntaban por ahí lo que le sobraba y se lo llevaban a Lázaro. La historia no dice nada. Pero ahí vio a Lázaro y lo vio en consolación y se vio a sí mismo en tormento y le hace dos pedidos a Abraham. Le hace dos pedidos. El primer pedido se encuentra en el versículo número 24. Dice, entonces él dando voces, dijo, Padre Abraham, note el lenguaje que él utiliza, él dijo, Padre Abraham, esto quiere decir que él tenía conocimiento de la ley y de los profetas, conocía la palabra de Dios, había sido expuesto a la predicación del Evangelio en el Antiguo Testamento, la esperanza en el Mesías prometido, y había sido llamado al arrepentimiento, y había sido exhortado a que pusiera su esperanza en el Mesías, pero él estaba muy ocupado, vistiéndose bien, teniendo banquete todos los días, teniendo fiesta, y nunca se preocupó por la vida eterna. Dice aquí el versículo. Entonces él dando voces dijo, note la frase, dando voces. No dice, entonces él dijo. Dando voces significa un clamor desesperante. Por favor, por favor, por favor. Había una desesperación en este hombre. 
su desesperación estaba y dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ahora, quiero que pongamos atención en la frase, ten misericordia de mí, para que veamos la naturaleza del primer pedido. Hay algo en el infierno que se nos muestra a nosotros aquí, en este caso el Hades, que el Hades no es un lugar que cuando una persona llega, tiene alguna esperanza de que posiblemente pueda salir de ese lugar. Uno de los autores griegos de la, de la escritura griega, Dante y Alederi, que escribieron acerca del infierno, dijo uno que en el infierno había un letrero que decía, abandone toda esperanza aquel que entre a este lugar. Y lo que nosotros vemos en esta, en esta historia es que es así. Este hombre no hizo un pedido de decir, Padre Abraham, ten misericordia de mí, manda a los ángeles a que me saquen, que me saquen de este lugar. Él dice, fíjese lo que dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El pedido, hermanos, ni siquiera fue, dile que me traiga un vaso de agua. Dice, aunque sea, aunque sea, mire, de la, del dedo del llagoso, quería que mojara la punta de su dedo y se lo pusiera en la lengua para que le cayera una gota. Este es un pedido desesperante, hermanos. Pero hay algo aquí que uno de los comentaristas que estuve leyendo dice acerca de esto y dice, el tormento en el Hades no cambió su actitud porque pidió que Lázaro viniera como un sirviente. Quiere decir que la soberbia del rico no se disminuyó en el infierno, no pidió por misericordia, dice, no, dice, Padre Abraham, no dijo, Padre Abraham, ven y tráeme agua, manda a Lázaro, no te voy a mandar a ti porque tú eres Abraham, pero aquel, por Diosero, ¿qué tiene que estar haciendo ahí? Mándalo, que venga, él está para que me sirva, no, 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 no era eso, no era eso lo que iba a pasar, y la respuesta de Abraham es tremenda, versículo número 25, el versículo número 25, nosotros observamos hermanos, Estamos viendo los dos destinos y estamos observando que en estos destinos hace una petición. La primera es que Lázaro venga, le moje la punta del dedo, se la ponga la lengua y le refresque. Pero la respuesta de Abraham es la siguiente. Pero Abraham le dijo, hijo, acuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora, hermanos, cuando leemos un versículo como este, tenemos que tener cuidado en no interpretar la Escritura mal. Porque hay personas que dicen que en el cielo va a estar lleno de los pobres y que los ricos van a estar en el infierno. O que si eres pobre en esta vida, no te preocupes que en la vida eterna vas a ser consolado. Este pasaje no está hablando la salvación por las buenas obras ni por méritos. No está diciendo eso. ¿Por qué? Porque enseguida vamos a ver una referencia de que el rico sabía lo que estaba pidiendo y estaba entendiendo claramente el vocabulario de Abraham. Versículo 26, dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. 
Esto quiere decir que del infierno nadie va a salir, hermanos. No hay escapatoria. Una vez en el infierno, no sales del infierno. Quien quiera que vaya al infierno. La esperanza es hoy. La esperanza es hoy. Si estamos vivos y escuchamos la predicación del Evangelio, hoy somos llamados al arrepentimiento. Hoy es el día de salvación, porque después no habrá ninguna esperanza. El segundo pedido se encuentra en el versículo número 27. Y aquí es donde nosotros encontramos que el rico tenía una buena teología. Tenía una buena teología. Esto muestra que Dios es soberano y misericordioso en mostrarse y revelarse a todos los hombres de todos los extractos sociales, hermanos. Nos muestra también, nos dice lo que la historia no dice. Nos dice que Lázaro escuchó la predicación del Evangelio, se arrepintió y puso su esperanza en el Mesías. Nos dice que el rico escuchó la predicación del Evangelio, no creyó en el Señor Jesucristo, no puso su esperanza en el Mesías, rechazó la predicación no arrepintiéndose, no le importó porque estaba muy ocupado en qué se iba a poner y qué iba a comer y con quién iba a convivir. Dice la historia, versículo número 27, entonces le dijo, te ruego pues, el primer pedido no funcionó, el segundo es el siguiente, te ruego pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos. Ahora, fíjese para qué pide que le envíe. Ahí hay una palabra clave. Dice, que les testifique. Quiere decir que este hombre entendía que la predicación del evangelio era lo único que el hombre necesitaba para ser salvado hasta cierto punto. No lo entiende completamente así, porque vamos a ver que él pide que Lázaro resucite y vuelva. Pero vemos que tenía entendimiento de que necesitaba de haberse arrepentido él estando en su vida para no haber parado en ese lugar. Dice que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Como él vio que no había ninguna esperanza, ni siquiera que le mojaran la punta de su lengua con una gota de agua, dice, le, le salió cierta compasión. Pero no fue compasión por todo el mundo. Fue compasión por los de su casa. Eso quiere decir que no había cambiado. Dice que vaya y les testifique a mis hermanos para que no vengan. Esto, hermano, nos da luz y entendimiento a que a él se le testificó. Y se le dijo, arrepiéntete para que no pares en el Hades. Y él, como mucha gente hoy en día, ¡Ja! ¿Arrepentirme de qué? ¿El infierno? ¡Oh, ahí va a estar toda la gente con la que yo quiero estar! Ahí se toma, ahí se hace parranda, ahí se esto, ahí se el otro. Yo conozco varios necios así. Estábamos en una ocasión en una fiesta de un familiar que no era... Eh, estábamos invitados varias personas, no estaba organizado por un creyente, por, no por un inconverso. Y estábamos mi esposa y yo sentados y nos dice, ¿una cervecita? No, no tomamos. ¿Un cigarrito? No, no fumamos. ¿No van a bailar? No, no vamos a bailar. Ustedes ni tuman, ni fuman, ni bailan. Pues, ¿qué hacen ustedes? Creemos en Cristo. Si usted no se arrepiente, se va a ir al infierno. Allá es donde quiero ir porque ya está la fiesta. Pero cuando una persona está en ese lugar, hermanos, de lo único que se acuerda es de la predicación del Evangelio. 
La conciencia de este hombre le estaba recordando de todas las oportunidades perdidas. Todas las oportunidades que desperdició cuando se le predicó el Evangelio. Y esto me hace pensar cuando nosotros estamos predicando en el Valley Mall. Hermanos, esa es una tarea seria. Ese no es un cuento. Lo único que a mí y a mis hermanos que predicamos nos da valor para pararnos ahí es entender la realidad del infierno y la necesidad del arrepentimiento y de la vida eterna y de creer en el Señor Jesucristo. Por eso amonestamos y exhortamos a los hombres a que se arrepientan, que vengan al Señor Jesucristo, hermanos. Y ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Debemos de obedecer al Señor, debemos de tener compasión por las personas y exhortar, exhortar a que la gente se arrepienta, que vengan a Cristo, a nuestros familiares, a nuestros propios hijos, a mujeres que tienen maridos inconversos, hombres que tienen mujeres inconversas, predicarles el Evangelio, no dejar de decirles, nunca cansarnos de decirles y decirles y decirles, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Nunca, hermanos. Porque mientras hay vida, hay esperanza. No podemos nosotros decir nunca, no, ya le prediqué, ya no quiero saber nada. Al menos que la persona se burle del Evangelio, desprecie el Evangelio, menosprecie nuestra palabra, entonces ya no quiere nada. Sacudamos nuestros pies y sigamos nuestro camino. Pero si en eso hay la oportunidad de volver a predicarles, tenemos que volver a predicar. Este hombre, dice la Escritura ahí, en el versículo número 26, que hace ese pedido, versículo número 27 y 28, dice, quiero que les testifique a mis hermanos. Y la respuesta de Abraham a mí me sorprende. Para mí es una respuesta sorprendente en el versículo número 29, porque debemos de entender, de acuerdo a lo que nos estamos leyendo, versículo número 28 y 29, que nuestra respuesta al Evangelio afectará nuestro destino eterno. Nuestra respuesta al Evangelio afectará nuestro destino eterno. Dice ahí, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El hombre rico entendía que responder positivamente en arrepentimiento al Evangelio afectaba la eternidad. Él dice, yo no respondí en arrepentimiento, yo rechacé el evangelio, por eso estoy aquí, pero yo no quiero que mis hermanos vengan acá, yo quiero que ellos hagan lo que yo no hice, yo quiero que ellos se arrepientan, que ellos crean en el evangelio. ¡Manda a Lázaro! Ahora, este hombre no entendía la suficiencia de la escritura. Este hombre creía que con algo espectacular, sus hermanos se iban a conmover. Él decía, yo conozco lo necio que son mis hermanos, son duros como yo, pero, pero, si ellos ven a aquel que estaba a la puerta, tirado, lleno de llagas y sentado rodeado de perros que lo lamían y lo ven bien físicamente y lo ven que se levantó de entre los muertos, ellos van a creer. Este hombre creía que sus hermanos iban a creer viendo algo sobrenatural. Pero la palabra de Dios nos dice lo opuesto. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Lo que nos está diciendo aquí es que el que no cree la palabra de Dios, hermanos, no va a creer con ningún milagro. Nosotros ya hemos estudiado el Evangelio de Juan, donde el Señor alimenta cinco mil hombres sin contar mujeres y niños, 
y no creyeron en Él. Los milagros no convierten a nadie. Únicamente cuando una persona viene en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, al escuchar la predicación de la palabra de Dios, se convierte. Aunque vean muertos, aunque nosotros vayamos al mal y mole y resucitemos a un muerto, no va a pasar absolutamente nada. Si no se convierten con la predicación de la palabra de Dios, no va a pasar nada. Entonces, hermanos, esto nos sirve a nosotros para entender que cuando vamos y tenemos nuestros trataditos en la mano, tenemos nuestra Biblia en la mano y predicamos el Evangelio, hermanos, tenemos lo que los hombres necesitan para arrepentirse y ninguna otra cosa más. No ocupamos más, hermanos. Ninguna cosa más. ¿No les ha pasado por la cabeza? Mi esposa y yo nos reíamos ayer platicando de eso. Y dice mi esposa, voy a decirlo, ¿no? dice mi esposa, me siento como tonta a veces, dice, con unos papelitos ahí, pero sabemos que ese es el evangelio que salva. Por un momento pensamos, qué ridículo, qué, qué ridículo estoy haciendo aquí en esa esquina, dándole a la gente y me está rechazando, algunos lo reciben, otros no lo reciben, hermanos, pero finalmente, eso es lo que nuestra carne siente, pero finalmente sabemos que tenemos el mensaje que salva a los hombres y a las mujeres de pasar la eternidad en el infierno y que les da descanso eterno en Cristo Jesús. Entonces, esa es nuestra esperanza, hermanos. No crea que los que predicamos ahí en la calle nos paramos porque somos muy valientes. Alguien puede decir, ay, que ese hermano, qué valor tiene, cómo lo admiro. No, hermano, yo soy un cobarde como todos ustedes, pero tengo un valor que no es valor mío, es un valor que viene por el Espíritu Santo, movido en el poder de la palabra de Dios. Esa es la única razón por la que predicamos. No hay otra razón. Pero soy tan cobarde como tú. Y tengo temor como tú. Y a veces me ha avergonzado el Evangelio y me he quedado callado y me arrepiento. Y pido al Señor que me perdone de no callarme el Evangelio. No quiero ser un cobarde. Pido al Señor, dame de nuevo, Señor, para predicar. Esa era mi oración ayer que íbamos para allá. Llegué a la casa, estaba muy cansado, estuvimos acá en la mañana. Cuando llegué a la casa, comí, me, me senté en el sofá, me quedé dormido un rato, me levanté amodorrado, sin ganas de manejar, pero... Vamos a manejar y en el camino, Señor, danos fuerza, fortalécenos, dame de nuevo para predicar, ayuda a mis hermanos. Eso es lo único, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos, dice, como dijo Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, ¿y qué dice ahí, hermanos? Óiganlos, óiganlos a ellos. Escuchen la predicación de, la profeta, de los profetas y del Evangelio. Dos veces menciona lo mismo, versículo 31. Dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra respuesta al Evangelio afecta nuestro destino eterno. Y este mensaje tiene una aplicación para nosotros, creyentes y para los no creyentes. Para el creyente que ha sido salvado, le hace entender que tiene que predicar el Evangelio y llamar a las personas al arrepentimiento. Le hace entender que tiene responsabilidad de ser un heraldo, de ser un mensajero para la generación en la que le ha puesto Dios a vivir. Usted y yo somos responsables de esta ciudad, de predicar el Evangelio, más bien dicho, a esta ciudad. El Señor nos puso para hacer luz en medio de las tinieblas. El Señor nos puso para hacer sal. El Señor nos puso, hermanos, para predicar el Evangelio. Y dice ahí el versículo, versículo 30. Entonces le dijo, no, 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 padre Abraham. 
Este quería corregir a Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿qué dice que harán, hermanos? Conocía que el Evangelio demanda arrepentimiento. Este hombre tristemente, fíjense hermanos, estaba en el tormento y ¿qué estaba? ¿Qué sabía él? Que hay que escuchar la predicación del Evangelio y hay que arrepentirse y el que no se arrepiente afecta su eternidad. Eso es lo que ese hombre sabía en el infierno. Y se, y, y se lamentaba, su conciencia le estaba diciendo, no te arrepentiste, no te arrepentiste, no te arrepentiste. ¿Saben hermanos que a veces pienso, esta es mi propia imaginación? A lo mejor Lázaro le predicó. No lo sé. Pero seguramente iba a la sinagoga y escuchaba la lectura de la ley de los profetas. Y se le decía, posiblemente se mandó a hacer sus rollos personales de la ley de los profetas para tenerlos ahí exhibiéndolos y que la gente viera que era religioso también. Posiblemente, yo no sé. Lo que sí sé es que él sabía que había que predicar y que había que arrepentirse. Él sabía que le habían predicado y que él no se había arrepentido y que estaba pasando consecuencias eternas. Versículo número 31, más Abraham dijo, la misma respuesta, hermanos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Abraham está diciendo que el poder está en la palabra de Dios. El poder para transformar está en la palabra de Dios. La esperanza de salvación está en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, evangelizar no es un juego. Evangelizar no es un legalismo que nosotros tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer. No, hermanos. Evangelismo es la respuesta obediente del pueblo de Dios para con Dios y la compasión del pueblo de Dios para con su prójimo. Es el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo predicándole el evangelio? Si tú no predicas el evangelio y le llamas a la gente al arrepentimiento, tú no la amas, tú la odias. Si tú le dices a las personas que Cristo vino y murió por ellos y que Dios los ama, pero omites el arrepentimiento, tú no los amas, los odias. El verdadero amor predica el amor de Dios y el llamado al arrepentimiento, la pecaminosidad del hombre. Esto es lo que vemos en esta historia. Quiero concluir pensando en el punto principal, hermanos, de este pasaje. Si yo tuviera que hacer una pregunta y responderla en este pasaje, que me dé la respuesta, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna o para estar bien con Dios, como usted quiera ponerlo? La respuesta es, escucha la predicación del Evangelio y arrepiéntete. Es la única respuesta. Otra otra eh, otra Pregunta se puede formular para los creyentes y es la siguiente. ¿Cuál es mi responsabilidad para con los no creyentes? Predícales el evangelio y llámales al arrepentimiento. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque de esa respuesta depende la eternidad de cada persona. Estamos hablando del destino eterno de las almas, hermanos. No estamos hablando de cumplir un programa de evangelismo. No estamos hablando de quedar bien con el pastor que me vio que yo fuera a hacer evangelismo. Estamos hablando de obedecer a Dios. Hermanos, que nuestra predicación del evangelio 
sea movida porque usted ama a Dios. Porque yo amo a Dios. Déjeme decirle una cosa. Si va por agradarme, deje de pecar. No vaya. No vaya. Vaya por agradar al Señor y por tener compasión de las almas. Que esa sea su motivación. Que esa sea su motivación. Al principio de este mensaje, comencé diciéndoles, hermanos, que el propósito del mensaje era estudiar esa historia para hablar de la necesidad de responder en arrepentimiento. Porque nuestra respuesta afectaba nuestro destino eterno. La mayoría de nosotros que estamos acá decimos ser creyentes. Esa es nuestra profesión. Pero yo quiero, aún así, hacer un llamado y una exhortación, hermanos. Si no están las evidencias del genuino arrepentimiento en tu vida, es porque no eres creyente. Arrepiéntete. Si no tienes la esperanza y la certeza de la vida eterna, es porque no eres creyente. Arrepiéntete. La esperanza de la vida eterna se puede tener, hermanos. La palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios es bien cara. Nos ha sido dado, nos ha sido dado el Espíritu Santo. Hemos nacido. Amamos a Dios. Odiamos al pecado. Amamos el prójimo. Le predicamos el Evangelio. Hay evidencias. Hay evidencias. Y tenemos que probarnos para saber si estamos nosotros en la fe. Hermanos, exhortemos a las personas prediquémosles el evangelio y exhortémosles a las personas que se arrepientan porque de otra manera pasarán la eternidad en el infierno amén hermanos amén vamos a orar hermanos padre quiero agradecerte señor la instrucción poderosa de tu palabra para nosotros en esta mañana como esta historia viene a mostrarnos la vida de un hombre que disfrutó de todos los placeres de este mundo, pero que se olvidó de lo más importante, de responder en arrepentimiento al Evangelio. Y como consecuencia, pasó y está pasando toda una eternidad en el infierno. Ten misericordia, Padre, de cada uno de nosotros. Primero, para tener la seguridad de que verdaderamente nos hemos arrepentido y hemos respondido al Evangelio en arrepentimiento y fe para con Cristo Jesús. Y segundo, Señor, para que tengamos esa convicción clara y firme de no atemorizarnos delante de los hombres y de exhortarles y llamarles al arrepentimiento. Llénanos de valor, Señor. Quita de nosotros toda cobardía. Danos el capacitarnos, Señor, para saber cómo hablar, saber cómo presentar tu evangelio. Y llénanos del poder del Espíritu Santo, Señor, para predicar en tu poder, Señor. Y que como consecuencia, Señor, muchas personas pasen la eternidad en tu presencia, junto con nosotros, y sean librados de abrir sus ojos en la llama de fuego que nunca se acaba. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.